0: Ihr hört Channel Clayton Mithören, den Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode dreht sich alles um ein altes Schulbuch, das zu so seiner Zeit ein Bestseller war. Es heißt Orbis Sensualum Pictus, was so viel heißt wie. Die sichtbare Welt und vorstellen kann man es sich wie den Vorläufer eines Bildlexikons. Simon Huber schreibt darüber gerade seine Diss und die hat auch das schöne Wort Anschaulichkeit im Titel. Denn der Autor Johann Amos Comenius will einerseits in dem Buch wichtige Fakten über die Welt erklären und gleichzeitig den Stoff lebendig und unterhaltsam rüberbringen. Das Buch setzt um 1650, ja so alt, neue Standards der Unterrichtsgestaltung. Man kann mit dem Buch nämlich auch alleine lernen. Zur damaligen Zeit ein ziemliches Novum.
1: Es ist ein sehr kleines Buch, für uns vielleicht zum so Reklam-Heftgröße, aber sehr dick. dick? Okay. Also kein
0: Taschenbuch, sondern ein... ein ja, Buch?
1: Ein, doch eigentlich schon. Ja. Es schwer, zu der Zeit gab es das Taschenbuchformat ja, so noch nicht. Aber es war, ein, also es war damals ein aufsehenerregendes Werk, okay. weil es in diesen 150 Doppelseiten, das heißt ein Kapitel besteht aus einer Doppelseite, und die erklärt dann einen Begriff mit einem Bild und dieses Bild ist dann beschrieben, einmal auf Latein, einmal auf Deutsch. Und zu einem Überfluss gibt es dann noch kleine Zahlen in dem Bild, die auf die Begriffe, die sie illustrieren, im Text verweisen. Das heißt, man kann so mit diesen Querverweisen hin und her springen zwischen dem Bild. Man kann bei, dem, bei der muttersprachlichen Seite anfangen, dem Deutschen. Auf Deutsch ist es als erstes erschienen, aber es ist dann in äh, zahlreiche Sprachen übersetzt worden bis sogar zuletzt auf Japanisch im, 19, im 20. Jahrhundert. Ja. Und es hat natürlich zahlreiche Überarbeitungen erfahren und Pädagogen sagen, es ist der Prototyp des modernen Lehrbuchs, okay. Schulbuchs. Andere sagen, es ist das Bilderbuch der Bilderbücher, je nachdem. Ja. Es ist so uneindeutig. Ja. Mhm. Es ist ein bisschen vergessen worden. Ich glaube deswegen, weil es einfach Kinderkram ist. Ja.
0: Hast du sowas wie eine Lieblingsseite oder hast du eine Seite mitgebracht? Vielleicht kann man anhand von einer mhm. Seite kurz das recht, reden, wie das, wie das, das funktioniert. Ist,
1: das ist recht einfach. Dieses erste Bild, das gehört noch nicht zu diesen 150 Kapiteln. Mhm. Das erste Kapitel ist eigentlich Gott, und das letzte ist das jüngste Gericht, 150. Okay. Mhm. Und ähm, dazwischen aber ist es ist ziemlich sachlich. Also da gibt's, werden Tiere beschrieben, ähm, es werden Pflanzen beschrieben, es werden Handwerksangelegenheiten beschrieben. Ja. Das heißt, auch in der Reihung dieser Bilder ist natürlich viel Bedeutung nochmal aufgehoben. Dieses erste Bild, die Einleitung, glaube ich, veranschaulicht sehr deutlich, wie Comenius, der Autor dieses Buches, das eben gestaltet hat, die Gestaltungsprinzipien mhm. dieses Textes. Das heißt, man sieht eine Sonne und man sieht einen Lehrer und einen Schüler. Das ist auch ein Topos, der, den hat er aufgegriffen. Also es gab natürlich schon viele illustrative Bilder zu der Zeit. Das ist dann in Holz geschnitten worden und ähm, das sagt sehr viel über seine Pansophie, das war sein Konzept der Wissensvermittlung. Genau. Also der sagt, ähm, dass man sieht hier die Sonne und die strahlt auf die ganze Szene und sehr auffällig ist, wie die Strahlen durch, hinter dem Gesicht quasi des ähm, Lehrers verlängert worden sind. Also quasi durch ihn strahlt sie durch und der Bub, der hat dann seinen Hut abgenommen, so als Zeichen der, des unvoreingenommenen Schauens, ja, also die modischen Zufälligkeiten beiseite gelassen und äh, er zeigt mit seiner Hand auf sein Ohr. Das heißt, er hört gut zu und der Lehrer zeigt, selber zeigt nochmal auf diese Strahlen. Das heißt, es ist so arrangiert, dass ähm, in, dem, in diesem Prozess der Vermittlung werden die Dinge nicht nur visualisiert, sondern auch äh, verlautet.
0: Und ich glaube, das habe ich noch nicht ganz verstanden, das heißt, es geht darum, Latein zu lernen, mhm. aber es geht auch darum, Dinge über die Welt zu lernen.
1: Ganz genau, mhm. ja, das war das, das war das Novum eigentlich. Mhm. Äh, das ist das, was er sophie genannt hat, eine, eine Allweisheit, mhm. die nicht, er war selber Theologe, das ist in der mittelalterlichen Vorstellung die oberste Fakultät, dann kommt... Ähm, Use äh, Medizin und äh, schließlich die Philosophie als die, die so alles auffängt, sozusagen auch die Natur. Aber er lebt zu einer Zeit, wo Francis Bacon hat er selber rezipiert, ähm, wo die, de, die Kontroverse um Galilei und Kopernikus, äh, die waren alle schon im Gange und äh, er hat das natürlich auch alles ähm, eifrig mitgelesen und kommentiert. Ja.
0: Da ist viel um Weltbilder gestritten worden, kann ich mich noch erinnern. Genau, ja. Also, ja, ich war nicht dabei.
1: Also, er, er, hat hat, Schule ne? er, war, er hat selber ein sehr bewegtes Leben gehabt, er war exzellent, er hat äh, Verfolgung, sein Haus ist abgebrannt, er hat einen Schiffsbruch erlitten und hat äh, seine Familie zweimal verloren. Okay. Ähm, und aus diesen Reformationskriegen heraus war natürlich, ist diese Art der Vermittler, Wissensvermittlung auch eine, eine politische Vermittlung, auch immer mitgedacht. Ja. Aus
0: welchem Land kommt er? Also vielleicht erzählen wir noch ein Tschechien, bisschen mehr. Ah, ja. äh, okay. Mhm.
1: Also, Jan Amos Komensky war sein was also sein eigentlicher Name.
0: Komensky. Okay, und ähm, was weiß man denn darüber, warum… Das heißt, er hat unterrichtet auch und deswegen wollte er dieses Buch mhm. dann… Er hat gemerkt, genau. das braucht es. Oder wie er. Was weiß man darüber, warum er dieses Buch äh, geschrieben hat oder erfunden hat, diese Art des Buches? Er
1: beschreibt ja diese Kreisläufigkeit. Mhm. Also durch das Licht quasi kommt das Wissen in unsere Welt. Und ähm, wir haben dann Feuer machen gelernt und quasi kulturtechnische Arten und Weisen, ähm, dieses Licht zu verbreiten und äh, die ganze Welt auszuleuchten. Also dieses Bild gebraucht er in diesem Wortlaut. Ja, und das, zum Beispiel der Buchdruck ist auch eine, eine, eine Erfindung, noch raffiniertere Kerzen und Leuchtmittel herzustellen. Sein Anliegen, das quasi in einem Buch, glaube ich, so darzustellen, hat er in dieser Kreisläufigkeit auch auf zwei Seiten anlegen können. Er hat einerseits, das war sein großes Lebensprojekt, diese Pan-Sophie, da hat er in sieben Büchern, sieben großen, gigantischen Wälzern quasi die ganze, die ganze Weltweisheit zusammenfassen wollen. Und dann hat er eben dieses, auf der anderen Seite dieses kleine Buch, um quasi von diesem natürlichen, kindlichen, unbefangenen, von dieser unbefangenen Seite aus bei den Dingen selber anzufangen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Gegenbewegung, die leichter machbar war und die so als Nebenbeiprodukt während seiner Zeit als Lehrer passiert ist. So, ja.
0: Und ihr habt jetzt gerade vorher gesagt, er hat das Buch oder die Art des Buches erfunden. Habe ich das jetzt gerade selber erfunden? Also ist dieses Buch das erste oder eines der ersten seiner Art, dieser Art von durch Bilder Wissen vermitteln?
1: Das würde ich mich so nicht trauen zu sagen. Also natürlich hat es auch im, äh, im Mittelalter äh, Bilder mit kleinen Texten dazu geschrieben gegeben. Also das würde ich nicht sagen. Was es, was es schon ist, ist glaube ich eben, dass dieses Prinzip der Anschaulichkeit als ähm, dieses Zusammendenken von, äh, von Buchstäblichkeit, die ja sehr abstrakt ist, also von, von Alphabetisierung auf der einen Seite und, ähm, der Einspeisung der ganzen Welt in diesen Bücher, in diesen alphabetischen Kreislauf, ja, der, der, der buchförmigen Wissensspeicherung, Prozessierung und äh, Vermittlung.
0: Ich meine, ich nehme an, solche Bücher waren damals, vielleicht, so, vielleicht das würde mich noch ein bisschen interessieren, ähm, rarere Güter als heute, mhm. von Taschenbüchern waren noch überhaupt keine Rede. Wer hat denn solche Bücher gehabt oder wo ist denn das Buch gestanden?
1: Im selben Jahr, wo es äh, veröffentlicht worden ist, ist es auch gleich in einer Schule zum Einsatz gekommen. Mhm. Also es war in, es war im Endeffekt war es dann am erfolgreichsten als Schulbuch vermutlich. Ähm, es wurde dann halt natürlich, mit ein bisschen Verspätung ist es zum Beispiel auch nach Österreich gekommen. Es steht in, in einem österreichischen Lehrplan des 18. Jahrhunderts drin. Mhm. Ähm, allerdings eben stark verändert, gekürzt. Das wurde dann extra nochmal gedruckt. Ähm, es war eine Zeit, wo Bücher schon relativ gängig waren. Also, okay. es ist nicht so, dass das eine, äh, die Inkunabelzeit endet mhm. mit 1500. Okay. Das heißt, die Bücher hatten schon so.
0: Inkunabel heißt was?
1: Inkunabel sind die Drucke, die noch kein Buch sind, mhm. wo man noch nicht genau sagen kann. Also, es äh, ist eigentlich die Wiegenliteratur, sagt man. Das ist die, also, Inkunabel mhm. ist die Wiege. Das sind die, das sind die noch frisch, äh, neugeborene, okay. quasi, die Bücher. Mhm. Und, ähm, dann im 16. und 17. Jahrhundert waren die schon weiter verbreitet. Oder war das schon, war der Buchdruck schon ein, gut etabliertes Netz, würde ich sagen. Also, der Orbi Sensualium Pictus wird oft verwendet, so, um in dieser Buchgeschichte so diese erste Zäsur zu setzen. Also, da ist, da ist der Buchdruck zu ersten Vollendung gekommen und später dann kam noch die Industrialisierung des Buchdrucks, also, wo dann wirklich Zeitungen und, ähm, wo dann hochauflagige Sachen dann möglich geworden sind. Aber dieses Buch ist, ähm, eben immer wieder äh, aufgelegt worden. Man musste dann zum Beispiel die Holzschnitte so austauschen, weil die nutzen sich halt auch ab und ähm, so kam dann äh, auf Englisch noch, im noch, noch zu Lebzeiten von Comenius selber, äh, hat es eine englische, französische Übersetzung gegeben, Ungarisch, Tschechisch auch. Also es wurde schon
0: Also war Bestseller. Hat,
1: es war auf jeden Fall ein Bestseller, glaube ich, kann man so sagen.
0: Ja. Okay. Aber aber es war trotzdem, war es ein, ein Household-Book auch? Also hat man das zu Hause gehabt oder war das, ist es das hauptsächlich in der Schule gestanden?
1: Um, es gibt sicher auch Haushalte, die das äh, mhm. besessen haben. Man weiß es von Goethe zum Beispiel. Der hat, der hat das gehabt. Hat das gehabt mhm. ja. Und auch geschätzt. Also er hat, er hat sie, ähm, wertschätzend erwähnt in seinen, in seinen Aufzeichnungen. Auch Herder hat Comenius äh, hat wiederum ähm, eine Lobschrift auf ihn verfasst. Es ist ähm, es ist vermutlich ein Hausbuch, also es gibt die Tradition der Hausbücher, das waren äh, ökonomische, also das, was man damals unter Ökonomie verstanden hat, waren, das waren eigentlich Kochbücher, Ratgeberliteratur Ratgeber so. sozusagen. Wie putze wo, ich
0: oder so? Nein. Ja, <lacht> wo,
1: oder wie, wie, wie durch das Heu reinholen und.
0: Ja. <lacht> Bäuerliche. <lacht> genau, also,
1: also ein, ein, oder die, die, die Ökonomie des ganzen Hauses ist da in einem Buch, ähm, äh, sozusagen, äh, visualisiert und auch das ist etwas, was, was in diesem Orbis Pictus nochmal inhaltlich äh, vorkommt. Also, ähm, die, wie es, es geht auch viel um, wie Menschen halt eben äh, zuerst einmal Nahrung sich beschaffen und wie diese Nahrung weiterverarbeitet wird, wie sie im Haus äh, aufgeteilt wird und wie diese Häuser dann Städte bilden. Also, so ist das ist ungefähr so der Verlauf dieser Sachkundegeschichte, die Comenius schildert.
0: Also, das heißt, es ist gedacht, sei es für Vorschulkinder, für Kinder, die noch nicht lesen können, aber es ist auch gedacht zum Lateinlernen.
1: Genau, ja. Was was zu seiner Zeit ähm,
0: das Gleiche ein bisschen das Gleiche okay, ist. Ja, okay, ja. <lacht>
1: ja. also äh, er selber ist definitiv noch so sozialisiert worden und ähm, mit mit Luther und in weiterer Folge immer mehr ähm, ist die Muttersprache wichtiger geworden, auch durch den Buchdruck. Und damit verändert sich auch die Art, wie man Bücher produziert, nämlich für einen anonymen Markt. Also wenn ich ein ein, sonst habe ich in der gelehrten Welt Briefe geschrieben und ähm, Traktate ausgetauscht und ähm, so wird es viel mehr noch äh, zu einer Sache, die erstmal unmittelbare Anwendung braucht, wie, wie die Hausbücher, äh, Kräuterbücher. Das erste mhm. deutsche geschriebene Buch war ein äh, Kräuterbuch, wo auch schon so illustriert worden ist. Und das Besondere an dem war zum Beispiel, dass, ähm, dass man dafür extra eine Pilgerreise ins Heilige Land unternommen hat, um die Pflanzen, die Aristoteles seinerzeit beschrieben hat, nochmal abzeichnen zu können. Ah. Also davor mhm. war Lesen viel mehr einfach an die auditive Wissensvermittlung gekoppelt. Und durch das also Einfügen das heißt von
0: Vorlesen oder genau, es, ja, Vorlesen, m -m. Ja, es
1: hat nur einer ein Buch und der m -m. liest das seinen ja. Schülern vor. M -m. Und ähm, das ist zu der Zeit natürlich schon äh, deutlich ausgeprägter, der Buchgebrauch als ähm, eine, etwas was für den anonymen Markt, was einmal in hohen Auflagen produziert ist, wo man noch nicht weiß, wer das kaufen wird. M -m.
0: Ja. So als Schulbuch war das dann auch so eine Anregung, ähm, wie man sich die Welt äh, anschaut oder wie man vielleicht äh, die Welt versteht, so ist das auch die Idee an dem Buch, so Denken lernen ein bisschen anhand von dem Buch?
1: Er sagt gleich am Anfang, also die, die, diese, dieser Dialog, der da geschildert wird zwischen dem Bub und dem Lehrer, ist quasi, ähm, da sagt er, komm her, Knabe, lerne Weisheit. Okay. Also, es ist, äh, und dann fragt er, ah, okay, ja. wer wird mich das lernen? ich mit Gott. Also, es ist natürlich, er ist Theologe und ähm, dementsprechend ähm, hält er sich nicht lange aus mit, auf mit so weltanschaulichen, <lacht> <lacht> ähm, rein würde man jetzt sagen. Natürlich ist, es gilt es den christlichen rechten Glauben zu vermitteln. Und es gibt auch einen eigenen Teil über ich über, ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist acht bis neun Doppelseiten eine, Eth eine Ethik, äh, wo es darum geht, wie man äh, also da wird dann die Klugheit vorgestellt. Das ist ein sehr emblematischer Teil eben. Ja? Da wird die Klugheit, die Mildtätigkeit ähm, und die Art und Weise, wie man immer den rechten Weg findet, zu lernen. Mhm. Ähm, das wird da dargestellt, visualisiert. Und das hat auch bei ihm wieder eine biografische Vorgeschichte. Er war eigentlich, er ist in Tschechien, ist er sehr bekannt, er ist ja auch auf dem 50-Kronenschein oder so abgebildet. Ah, okay. Und er vor hat, Euro. Hm?
0: Vor Euro, also die vor Krone Euro. vor Euro. Mhm. Ja.
1: Und hat ähm, die, hat so er Erbauungsliteratur geschrieben, Tschech, also tschechische Prosa ist er ja sehr wichtig, da hat er das Labyrinth der Welt und die, das Paradies des Herzens geschrieben und das ist eben ein, auch ein, ein Buch, wie man seinen Weg durch das Labyrinth der Welt findet und natürlich Stärkung und Rückhalt in Gott findet.
0: So klassische Ratgeberliteratur, wie wir sie heute auch haben. Also genau, ja. mhm. also so die barocke Lebensratgeber. Literatur wird
1: auch als äh, auf Englischwitz, glaube ich, sogar labyrinthische Literatur genannt mhm. und äh, bei uns eher Erbauungsliteratur
0: mhm. Weißt du, was zum Buch jetzt nochmal, oder halt zur Beschreibung ähm, Farben spielen, die im Buch eine Rolle? Ist das jetzt schwarz weißes Buch oder wie ist das eigentlich?
1: Genau, es ist schwarz-braun, wenn man so will. <lacht> es ist äh,
0: schwarz-braun-weiß heute, also es ist sehr stark nachgedunkelt, mhm.
1: weil ähm, man hat billiges Papier gebraucht, damit man es in hohen Auflagen drucken kann. Er schlägt vor in seinem Vorwort, dass man das auch ausmalen kann. Dass man die Kinder ah. ausmalen lassen kann. Schön. Und ähm, mhm. die Farbe ist natürlich etwas, was er nicht mitliefern kann. Das mhm. ist so den Produktionsbedingungen geschuldet.
0: Das war damals sehr aufwendig, was in Farbe zu drucken. Genau. Na, ja. mhm.
1: Aber man mhm. weiß ja zum Beispiel auch, das waren diese, diese ersten Blockbücher oder Karten, Spielkarten sind eine der ersten Druckwerke. Okay. Oder das waren auch so kleine Andachtsbilder wo man Heilige gedruckt hat und das haben dann Leute ausgemalt und verkauft so. Ja. Also das war quasi ein weiterer Produktionsschritt, der war für ihn noch nicht so wichtig. Und lustig ist, und das untersuche ich eben in dieser, deswegen nenne ich das auch Medienarchäologie, dass dadurch, dass er an diesen Holzschnitt gebunden war, sind gewisse Dinge präformiert und dadurch muss, er, dadurch muss seine Anschauungslehre auch zum Beispiel Klarheit fordern. Ja, weil Klarheit ist etwas, das kann der Holzschnitt liefern, aber nicht, ähm, nicht eine Farbenpracht. Oder, oder, okay, ja? du
0: meinst also dadurch, dass es ein Holzschnitt sozusagen ein Holzschnitt Teil des Buches ist, ein Medium ist, mit dem er Wissen vermittelt, entscheidet er sich für bestimmte Begriffe, die er drinnen hat. Und genau, andere nicht. richtig. Das,
1: das informiert diese Anschauungslehre. Mhm. Ja.
0: Warum hast du dir genau, ich meine, ich finde so alte Bücher und alles, was sich so um alte Bücher dreht, finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist eine Welt, in, die ich, in der ich mich auch verlieren kann. Mhm. Warum hast du dir genau das Buch ausgesucht und das Thema?
1: Also das ist, das ist da danke ich sehr meinem Betreuer, dem Ernst Stroh, der hat einfach gesagt, man muss am Anfang sich ein möglichst kleines Thema suchen. Mhm. Und ich war schon sehr tief drin in der ganzen didaktischen Forschungsliteratur und dann eine Sache herauszugreifen, wo man meint, dass man all die Gedanken, die man hat, drin wiederfinden kann. Das, das war dann eigentlich recht schnell bei der Hand, dieses Buch. Es gibt noch ein anderes Werk von Comenius, da hat er ein Theaterstück geschrieben. Mhm. Das hat auch eine Tradition wiederum gehabt, die jesuitische, das ist ja eigentlich der Gegner, die Jesuiten waren die Gegenreformatoren, mhm. die haben angefangen so mit den Klassen so am Ende eines, eines Jahrgangs Theaterstücke aufzuführen und Comenius hat auch so eins gemacht. Und es war auch der Orbis Sensual im Pikt. das war ja, nicht sein, war ja nicht sein erstes Lehrbuch. Er hat schon viele äh, anspruchsvollere Lehrbücher geschrieben und er hat sich quasi zum einfachsten vorgearbeitet. Mhm. Und äh, die anderen waren die Sprachentüren, mhm. dadurch geht man immer eins weiter in einer römischen, also vom Atrium in, also vom... Vom Vestibul ins Atrium mhm. geht man weiter und dieses Buch ist die Fackel, mit der der Weg ausgeleuchtet wird. Okay. Ja. Also er hat immer ein, ein, ein noch einfacheres Prinzip gefunden und wie er da immer regressiert, quasi zu immer jüngeren Publikum, umso deutlicher stellt sich auch diese Anschauungslehre voraus mhm. äh, vor.
0: Und, und warum dann die Anschauungslehre? Oder wie, wie soll ich das jetzt noch rauskitzeln aus dir? <lacht> <lacht> Ähm, so quasi warum, warum sich beschäftigen mit äh, wie man vor, vor hunderten von Jahren mhm. Wissen vermittelt hat
1: ich glaube das ist sehr sehr gegenwärtig es, ich glaube auch was mich anfänglich immer interessiert hat ich habe ja eigentlich Wissenschaftsgeschichte ähm, mhm. studiert und wie, wie halt eine gewisse Art etwas zu vermitteln rückkoppelt auf die auf die Wissensproduktion selber ja. also das ist das was das war die ursprüngliche Frage die ich mir gestellt habe es gibt eine sehr schöne eine sehr schöne Studie von Destin und Lorraine, äh, Objectivity. Mhm.
0: Ähm, ich habe auch ein bisschen Wissenschaftsgeschichte studiert. <lacht> Dann kennst du das, das trifft sich gut, das sind ja Atlanten. Das mhm. sind halt
1: diese großen Bücher, in denen der, Blick geschult, der wissenschaftliche Blick geschult werden soll. Und ähm, ich glaube, dass das dem ein bisschen vorgreift. Ja. Also das ist so, und ein früheres, so in sich geschlossenes Werk, glaube ich, wiederum gibt es nicht. Mhm. Ja. Oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Mhm. Es gibt sicher eben wiederum Vorreiter zu diesem Buch, also es entsteht nicht aus dem Nichts, aber in der Geschlossenheit, in der ähm, konzeptuellen Deutlichkeit, in der es diese Anschaulichkeitslehre zum Ausdruck bringt, glaube ich, dass es an der Stelle entsteht, sozusagen also Mitte des 17. Jahrhunderts.
0: Das war. Simon Huber über anschauliche Wissensvermittlung vor fast 400 Jahren. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten von Florian Bettel und Lidi Chefknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.